0: Välkommen till Steven King podden. Med mig Jonas Strandberg. Jag varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan så har jag med en återkommande gäst eh, tidigare känd från avsnittet om Tommy Knockers eh, knackarna eh, Linda Borqviström välkommen hit.
1: Hej. Tack. <laughs> eh,
0: tack för sist också. Vilken, eh, vilken omgång den boken fick.
1: Ja, fast jag, jag, men jag du var känner att jag ändå jag försökte ändå lite kärlek. Jag känner en kärlek förrän. En... Ja, ja, men du
0: var ju ändå lite så <laughs> nyanserad, jag, liksom. eh, jag så det som. det. Är, ja. Men kul att du ville komma tillbaka till eh, ett nytt avsnitt. Var, hur, hur var du haft färdigt sen sist?
1: Eh, ja, jag har läst Stephen King <laughs> till exempel. Kul. Mm. Mm. Cool. <laughs> eh, jag tyckte att det var kul med just den här boken, för det är boken efter. Mm. Tommy Nockers också mm. men det är en helt annan bok verkligen, mm. så
0: himla annorlunda i. Um, men det är kul med hans böcker om författare, det finns ju ett gäng sådana, men om skrivandet tycker jag är, när han går ännu djupare när det, är, när det är viktiga är liksom kreativiteten på något sätt ja uh, uh, precis,
1: det här är ju The, the Dark Half uh, Kom du ihåg vad den heter på svenska? Uh,
0: alltså Stark, eller, ja Stark tror jag den heter
1: just det jag, när jag läste den, jag kanske var 13-14, så tänkte jag nog att den hette Stark.
0: Jag med. <laughs> det ett, jag jag tänkte att det var två olika böcker lite. För jag tror jag blandade ihop den med The Regulators och uh, ja, den som King skrev. En del som Stephen King och en del som Richard Bachman. Jag trodde lite att det här var dem, men det var bara för att de hade olika titlar. Just men uh, ja,
1: Ja, jag kommer ihåg eh, omslaget syns väl också, eh, att de här fåglarna på mm. någon slags grå bakgrund. Um, och jag, tror att jag läste det några år efter att jag läste Tom Ockers och då gjorde jag inte någon koppling alls. Eh, när jag var 12-13. Mm. Eh, och nu så tycker jag att det är jättespännande, eh, just med du, kronologin. Det är så kul,
0: jag blir förvånad hur, hur, hur tidigt folk läser King. Alltså,
1: ja, det är, särskilt läs. den här är
0: ju väldigt rå också.
1: Ja, den här är brutal. <laughs>
0: Men det, det är intressant för att det känns som att uh, jag läste några av Richard Bachmans böcker innan den här och uh, som är Stephen Kings alias om man inte har koll på den grejen han skrev under pseudonym uh, ett antal böcker och sen blev han typ outad-ish uh, av en person som hade gjort lite detektivarbete och kommit fram till att det måste vara du Stephen King som är Richard Bachman skickade ett brev till honom om uh, King hörde av sig och säger okej eh jag got me ska vi göra en intervju. Och uh, den här boken är en den utspelar sig efter den första boken som efter hans outande som jag förstått det. Mm. det är jag tror det och då um, den är väldigt färgad av liksom Kings relation till Richard Bachman, hans roll som Richard Bachman och perioden efter det hur han hur svårt det måste ha varit för honom att skaka den där karaktären ändå.
1: Ja, det Okej. känns ju som att det är två väldigt stora saker i hans liv som sammanfaller. Mm. Det här är liksom den första boken som kommer efter att han blir outad som Richard Bachman. Och man får ju en känsla av att det var liksom a blessing in the curse. Mm. Och sen ser du också den första boken som gavs ut efter att han har blivit ren. Har... Just det. Så att det är liksom två stora saker han. han ja. måste liksom bli av med den här.
0: Den är, jag tycker den är väldigt rörlig eller väldigt stökig bok. Liksom. Inte stöker som att den är ostrukturerad, utan det, den är, händer väldigt mycket. Den är ett väldigt driver i den på ett sätt som. Det kanske är det, om man ska om man tar en <laughs> liksom att, att det är stora förändringar i hans liv. På något vis.
1: Absolut. Det känns som att det är någon slags uh, brytpunkt mm. uh, åt alla håll och kanter. Um, jag läste på lite och det är tydligen så att han gjorde en väldigt mycket stor förändring i sitt liv som alkoholister som blir nyktra gör. Ofta mm. har jag förstått det som. Ingen egen erfarenhet. Men uh, han liksom bytte ut hela sitt team. Mm. Han hans agent som han följde med eh, till agentens nya förlag han backade på det och gick tillbaka till sitt gamla förlag med en ny agent han eh, sparkade sin eh, liksom, ek hans alltså ekonomiska han rådgivare ja, han städade upp liksom det var massor av ja. slutade grej innan gjorde han ju ett eh, nyhetsbrev för fansen mm. som heter Castle Rock mm. eh, och det slutade han ge ut och det här är också det längsta han då hade mellan de två böcker gick så att han började skriva den här efter Tommy och sen gick det väl väldigt segt. Ja. Men man får ju en känsla att den är liksom skriven stötvis. Mm. Ja, men jag håller
0: verkligen med och, och den känns också som en som både en king och en bakmanbok på något vis känner jag. Vill du bara kort summera handlingen liksom? Vad, Absolut. vad är det? Vad, ah.
1: ja. eh, den den scenen jag kommer ihåg starkast det är liksom öppningsscenen Åh oh, gud, oh.
0: öppningsscenen är kanske en av hans bästa tycker jag en den krokar tag i en alltså, den är helt lysande det var typ den som i, det, ja, ibland fick mig hålla mig kvar liksom, driva framåt för att jag ville veta vill du mer, mer jag
1: <laughs> ja, Det är ju Fred uh, Beaumont mm. En årig grabb Ett riktigt duschbaggnamn alltså. ja, <laughs> <laughs> uh, En 11-årig grabb som bestämt sig för att han vill bli författare mm. och Han skickar in Något slags manus till en tävling mm. En vinner Och liksom, hans mamma är superstolt mm. Han upp det här priset på väggen Och liksom, visar upp för folk uh, Men så börjar han få ont i huvudet Alltså blickstrande huvudverk. Och de åker in till läkare Och kollar upp det här Och gör någon scan Och visar att han har en hjärntumör Som mm. de ska operera bort Och så öppnar de upp huvudet på honom ja. Det är alltså en av Kings bästa scener Det är fantastiskt ja. Där ligger ett öga Och rycker lite grann Det ligger lite tänder Det ligger lite naglar i hjärnan ja, alltså, den... Och det är någon, någon bit till Ja eh när eller vad det är. Ja. och det är liksom någon någon av kunna svimma, någon kräck. <laughs> Läkan är liksom att det händerna och något att det här är det bästa det är, som jag har hänt spännande. i mitt liv. Det är äntligen något som händer den här jävla dagen. <laughs> Verkligen. Rotat i så många hjärnor och inget som Det är också kul det
0: här sker ändå på typ 50-talet. Ja, precis. Mostan. De
1: säger att det är liksom inte de har liksom inte så bra koll på det här. Men mer mirakulöst så går allting bra. Ja. Och som jag förstår det så berättar de inte det här för familjen. För att Nej. de tänker att de, de behöver inte veta. Det här Nej. är liksom superobehagligt. Och då är teorin då att han i limoden har assimilerat cellerna från sin enigstvilling. Ja. Och de här cellerna har liksom spårat ur någonstans och börjat växa i huvudet på honom.
0: Oh, ja. I puberteten. Ja. Så jag, jag läste lite om det här för att jag bara kände det här får inte du får inte förhållas, det får inte vara så här det är att så det här, Ja men det det, det, det förekommer ju bland typ ja ja uh, uh, men uh, kropparna är Det var ändå, är konstiga.
1: Ja. <laughs> Stephen King vet.
0: Så det det tyckte jag var, gjorde det ännu mer att det lockar så fruktat nära sanningen också uh, men ja, men precis. Och ja. så operationen går bra. Och ja. de lyckas plocka bort den här tumören.
1: Ja, och han blir vuxen. Och han blir författare. Mm. Och han blir en, en hyllad, ganska smal med litterärt hyllad författare. Han blir professor i litteratur mm. på något litet universitet. Och han eh, är, verkar väl hyfsat lyckligt gift. Han har två tvillingbarn. Tolkonflikta. Och, eh, och han har en pseudonym. Mm. Eh, han har en ond pseudonym <laughs> eh, som heter George Stark. Mm. Och eh, alltså den här boken är ju lite som så här hans eh, on writing. Har jag läst den? Mm. Han har ju skrivit en bok om att skriva mm. böcker. Och det här är ju lite som så här: on writing, men med ontbrott och död och mord <laughs> <Verkligen>. och skräck. <laughs> och övernaturligt. Just men det är ju verkligen. Liksom hans tankar kring sitt författarskap väldigt mycket. Mm. Um, och jag tänker att om man har läst den på när den kom eller så där, för den var ju en väldigt framgångsrik bok när den mm. kom. Mm. Uh, uppfattas som ganska omtyckt.
0: Det är kul att jag har hört att han har tävlat mycket mot som Clancy. Uh, ja, de alltså det är så konstigt det var lite... Väldigt... <laughs> Men, ja.
1: äh, det är jätteroligt
0: ja, Det är märkligt. jag märkligt Har du öppnat en bok av klass. Jag aldrig äh, inte, tror jag
1: Nej, men det känns som att Jag har liksom varit hemma hos många Med Clancy i bokhyllan ja,
0: Jag tror han är en sån eh, Det här har någonstans Att han sätter sitt namn på böcker och Eller han nu tror jag att han lever längre Kanske Chansa vilt, vi, vi kör på äh, ja. Men som jag förstått det så, så Är det mer av en fabrik av böcker Ja, det var de många författare På. som ändå eller ja. det var liksom
1: en så känns det svag när jag var liten när insåg att typ kittböckerna. Ja, exakt. <laughs> eller så Hardy ja. eller så ungdomsböcker. Ja. Jag, jag har inte tänkt det. Jag tror inte fått skitvällig om man läser sånt. Det står ett, ett namn på framsidan och det är liksom sällan riktigt. Det, det var fabriksnamn. var fabrik. Jag kommer ihåg att det var vadå? då anses vi barn liksom inte förtjäna. Upp. Ja, det var hämst faktiskt att vi fick reda på det. <laughs> Fruktansvärt sök från vuxenvärlden. Nej, men och sen så um, blir det precis som för King själv. Så är det en person som bestämmer sig för att nosa reda på vem den här George Stark är. Och George Stark skriver så här, riktigt kokainstinna 80 talsböcker mm. Om man liksom gillade actionfilm på 80-talet så. Liksom, du vet att man liksom ser framför sig att det bara ligger högar med kokain och folk bara drar linor och bara. Ja. Toppen det blir skitufft. <laughs> Tuffare. Större muskler. <laughs> eh, så det är liksom huvudpersonen heter Alexis Machine.
0: Jag tror det typ att det var en kvinna först.
1: Alexis, jag tror att det är lite ett neutralt. Ja,
0: ja. Ser välit sen när de det har ännu tuffare. Ja faktiskt. <laughs> Men det är det. Är, det är en, jag tror det är en man i boken. Nej mm, man. Ja. Uh,
1: det är sånt tufft 80-talsk ja. Alexis Machine. Det är så dumt, aggressivt,
0: verkligen. Verkligen. Det, de och
1: till skillnad från verkligheten där Stephen King är mycket mycket mer framgångsrik än sin pseudonym, så är i den här boken så är George Stark den framgångsrika författaren. och Ingen bryr sig om de här höglitterära nej, <laughs> verken som Fred Beaumont skriver, <laughs> um, men då är det en kille som bestämmer sig för att han ska luska fram vem den här George Stark är. Och hela det är liksom en liten däckare i sig nästan. Mm. Alla vägar han tar för att klura ut exakt. och gissa att det här bygger på sanningen.
0: Ja, jag tror typ att de har, de har gjort honom till en, en skurk mer i, i den här. Jag tror att i verkligheten så var det inte som att han hörde av sig och utpressade King utan det var mer att jag vet att det är du han gick inte ut och outade honom eller han krävde inte pengar utan det är mer att jag tror jag har löst det här nu. nu.
2: Mm,
1: Okej, okay, det kanske var lite schysstare. Men att det finns typ creeposoid. Men jag, jag
0: tror inte de att upp. det finns någon sån här antagonism mellan honom och den här uh, mannen. Men det verkar som att de har ganska ganska god foten då. Ja, det är skönt det att höra. Uh,
1: och sen så gör de en... Men då bestämmer sig... Fad och hans fru Liss för att, okej, okay, men det är kanske lite skönt att bli av med den här George Stark.
0: Vi använder det här och så tar vi kontroll över narrativet själva.
1: Precis, vi struntar det här utpressningen och uh, så gör de en skenbegravning. Mm. Och här är det ju liksom ju det här med att uh, Stephen King är en människa som liksom skriver på lust. Han, han dödar inte sina darlings så mycket. Då har vi liksom hela den här People Magazine-intervjun mm. <laughs> i sin helhet. Och liksom Just det är ett långt härligt intro eh, där de begraver eh, George Stark och de till och med skaffar sig en liksom, gravplats med en liten sten med hans namn på Just det. och allting. Och sen börjar folk som har varit inblandade i det här att stryka med.
2: Mm.
1: Och eh, ja. så långt ska man kunna prata ja, utan att spojla. Det är en bra,
0: alltså, ett bra, en bra pauspunkt där. Mm. Liksom, för att um, jag tror, alltså jag tyckte den här var, det kändes lite skönt för King att lämna Bakman. Jag, jag är inte så stort fan. Vissa älskar ju honom och sådär. Men jag tycker typ att det kändes som att han, han genomgick en liten transformation i den här boken. Att han, den har, den har stråk av Bakman, just för att den är ganska, den är lite aggressivare än King. Den är lite um, människofraktande. Ibland känner jag att han tycker att men folk är elakare mot varandra Det är en, en hopplösare stämning kring allting Och eh, Samtidigt så är Färd lite, i alla fall inledningsvis En lite mjukare karaktär Han är mer av en själ. Han har en eh, Väldigt jobbig farsa Som är lite så här, När han får höra att sonen kanske behöver genomgå en operation I början, första frågan är Kommer det kosta en massa pengar Han frågar inte liksom, vad är hans chanser för att överleva Eller sådär, det han är en ganska kall, hamrad person medan mamman är betydligt mjukare. Så att man får lite båda sidorna där av, av King, den mjuka King och den hårda Backman på något sätt.
1: Alltså det här är ju verkligen en metaroman ja, på enormt många sätt.
0: Jättemycket. Han, han parafraserar till och med stycken från um, vad det, prologen, eller liksom den här introtexten till Backman Books, där han berättar så här, Why I was Backman tror jag ni heter. Just det är det. liksom typ en sida som är i stort sett lyft direkt varför han tog det namnet och så här, ja men jag skriver som George Stark på, eh, på de regniga dagarna och som Thad Beaumont på de soliga dagarna typ, den aspekten är helt lyft från men eh, ja, ja. Det, det är, är känd... också
1: någonting med att han han skriver ju uh, han skriver ju inte bara som alltså det är någon slags trippel, han skriver som den här Thad Beaumont, men han skriver ju också han hittar ju på George Starks berättelse. Mm. Alltså det är så, så många led. Ja. Där han liksom hittar på den här helt sinnessjuka men... actionböckerna. <laughs> och det gick också någon rykte eller de pratade ett tag om att han skulle skriva en Alexis Machine-bok. Men det blev aldrig av. Äh, jag tycker det är lite skönt.
0: <laughs> <laughs> liksom jag, jag är inte så förtjust i äh, äh, typ Scarface och sådär. Jag tycker de är ganska jobbiga. De, vissa den typen av filmer. Och jag tyckte den här osade lite Scarface ibland på något Aa. sätt, men...
1: Jag tänkte Terminator, att Aa, det liksom är som att åt, någon har 80 tagit 80-tals alltså första Terminator filmen, mm. att liksom ha oh, den liksom 82 Arnold i mm. huvudrollen mm. som bara går och så här
2: verkligen, dödar folk
1: och tycker att det är liksom så här um, en, ett maskin, han bara pågår han bara aj. pågår liksom ehm um, Nej, det var kanske inte det roligaste. Men sen så känns det också som att Stephen King gör upp lite med det här liksom, han får verkligen ur sig. Det här känns som att han liksom blir av med sina demoner, eller försöker bli av med sina mm. demoner. Allting ska ut liksom, i det öppna. Mm. Det är värsta. Ja. Så, det är ganska det är som att det finns en, en njutning i det. Mm. Att han liksom beskriver ju de här morden. Ja. Uh, super. Köttigt.
0: De är också så stökiga typ. det, är, det är inte en sån pianotrådsmördare som försvinner ut i natten utan det det han, just, han kommer på typ, att Oj, jag måste stänga dörren för att liksom det är, inte är, att, ah, det är väldigt så uh, som app
1: ja det är liksom det är klafsigt, det är väldigt brutalt det är liksom noll förfining mm. uh, sen så känns det ju som mycket mer än vad jag tänkte när jag var 13 när jag läste den här så
0: Alltså det är så sjukt att du var trettande. <laughs>
1: <laughs> den där det kommer ihåg. Jätte, jättetydligt. Jag <laughs> Ja, det är. De andra brydde mig inte om.
0: Det, det är typ, jag tror det är starkaste. Topp tre starkaste Kings-scenerna faktiskt. Alltså den klättrar upp så här högt. På, på den listan bara. Men så, så det. Även om jag inte generellt kanske. Jag tyckte typ att. Om man ska spavilla lite grann. För nu har man hört lite. Boken handlar om så här. Um, så tycker jag nog att hans king spelar ut sina kort lite för snabbt. Jag tycker man får veta lite för mycket om George Stark, uh, den här pseudonymen som har kommit till liv då. Liksom. Man får veta för mycket om, om honom ganska tidigt typ så här. att jag börjar liksom räkna på så. Här, ah, men hur har den här? Är det något att uh... en teori som jag hade tidigt var liksom, att den här uh, hjärnoperationen att den på något sätt hade, de hade plockat ut ett, ett foster eller någonting som sen hade vuxit upp och fått reda på släktskapet till den här författaren. Och börjat liksom... Att det var en sån biologisk grej som på något sätt hade... Det finns även en sjuksköterska i början som får panik när hon ser det här ögat i pojkens hjärna. Skriker till och springer ut ur operationssalen. Och då säger doktorn typ sen att sparkar den där hysterikan. Hon ska inte sätta sig på <här> brutalt. Jag trodde hon skulle komma tillbaka igen kanske... På något sätt ha en återkoppling till, till berättelsen. Hon kommer inte heller tillbaka senare i berättelsen utan läkaren gör det. Um, så jag tycker kanske att mystiken var, alltså hela mysteriet var väldigt spännande. Och man undrar ju liksom vad, hur har George Stark kommit till liv? Hur har han liksom manifesterats? Men man börjar ana ganska tidigt man lägger ihop pusslet. Men jag tycker i alla fall att det, det kommer inte vara jättevillfredsställande sättet han har tagit steget över i, i våran värld, men det är intressant sen också hur han flyter ihop lite med Thad Bowman, att de börjar bli likare varandra och de kommer ganska bra överens så fort de träffas det är lite märkligt
1: Ja, alltså jag tänker alltså George Stark är ju och tror, jag tror ska vara väldigt väldigt onyanserat porträtt mm. och boken tjänar inte så mycket på honom egentligen Nej Um, han är ganska endimensionell han, han, han gillar att döda Ja men han, det är nog det att han
0: syns så mycket Att, uh, att hans ja. delar blir typ Som du var lite inne på en Alexis Machine Ja det är det bok liksom. Och då, då blir det som att han syns hela tiden Man vet väldigt mycket hur han ser ut uh, Och han är... Uh, han gör ganska gruttas alltså det är ganska groteska dock så att det, det, det hans tillvägagångssätt är ju ganska intressant det är olika han har inte ett sätt att ta koll på sina offer riktigt utan det sker på lite olika
1: ja men han säger ju det eh, någon gång själv att eh, eller det är någon som säger att det är liksom ett, ett, att köpa en ett stort gevär bara att skjuta ihjäl folk. Det är liksom alldeles för osofistikerat för dem Eller det är liksom ja. för enkelt, det kan vem som helst göra. Just det, han vill komma eh, nära offren. Han vill komma nära offren. Det ska vara liksom slapseriet det är mm. liksom en del av grejen. Ja. Alltså lite som så här slasher 80-talet var. Ja, att det det är liksom så så här, varje offer ja. ska få mm. eh, något, något nytt slafsigt sätt att mm. dö på. Liksom att det, det blir hela grejen.
0: Ja, ja men, det, det, jag, men jag tror det är typ i kanske halvvägs in ungefär som de kommer fram till att det... Um, både mördaren och uh, Thad har samma fingeravtryck, de och lämnat samma
1: ja, det känns väldigt tidigt i. Ja det känns som att det kom det så himla inte... och uh -huh. att
0: färd har ett ganska bra alibi för det. det det var nog det jag började känna att nej, men det är bättre kanske om om man lämnar det lite hängande att alibit kanske inte är vattentätt som det kändes som att det var och när det är vattentätt då känns det som att då kommer han typ inte behöva albin från andra Nej, modern. precis.
1: Ja, men det känns ju som att de hela tiden tänker alla, alla som väger acceptera att skulle ha någonting naturligt. Ja, för polisen då som... Hur skulle äh, han kunna lösa det här med alibi? Ja, det,
0: det är som att polisen Alan Pangborn som, som förekommer i ett Just par andra. Jättekul att han... Älskar är, dem. Ja, men toppen <laughs> Fantastiskt. Men han är så äh, äh, verkligen sett om att det är äh, färd som är mördaren. Han tycker att det, det måste gå att bevisa på något sätt. Han är liksom ja. bestämt sig för det och sen ska han hitta det som tyder på det. Så det är kul på ett sätt, men det finns också... Mm, Ja, jag vet inte. Jag det... tycker
1: det är lite kul för det här, det här med just Öland Pangborn. För, visst är det här första boken, han i alla fall är så här mycket fokus. Mm. Och han pratar ju om att han liksom dök upp efter att den förra skeriffen gick åt i en tidigare King-bok. Just det. Um, så nu är det Alan Pangborn i Castle Rock. Och jag tror att det liksom blev några Castle Rock-böcker till efter mm. den här. Uh, så vill man inte ha liksom spoiler till den här slutet så ska man ju inte läsa dem i fel ordning mm. de pratar ju <laughs> mm. om de olika fallen i de olika böckerna Just det. Uh, nej, men, och han känns ju ganska alltså han känns ganska smart mm. han känns ganska hyvens och på ett sätt så uppfattar jag, jag, jag det som att de byter fokus till att det är Alan Pangborn som är huvudperson mm.
0: det tycker jag trivs jag väldigt bra med när hans, hans del av berättelsen får tala till mig för att hans, han tar hand om sin fru som har någon typ av, det är någonting, men väl att hon har någon huvudverk som börjar liksom komma. Precis. Så man är lite så här han har, man märker att det, det är inte är hundra procent hemma heller. Han har liksom ett privatliv, ett jätteslukande arbetsliv och ja men jag tycker han är lite mer han lite mer nyanserad på något vis. Ja. Mm.
1: Uh, det känns som att uh, King gillar Ellen Pengborn väldigt mycket. Mm. Som att det, Han tycker att det här är en rekoman som mm. en ska vara. Oh. Medan jag tycker att uh, porträttet av Thad och George Stark dryper av så mycket självförakt. Det är som att han liksom mm. delar med sin, uh, liksom sitt, sin känsla av misslyckande för att ha varit en ganska så här, dålig man. Oh. Uh, och också sin enorma rädsla för att liksom, bli avslöjad och bli... Att om, om folk skulle se vilka hemska tankar han har eller liksom um, vem han är under ytan så skulle folk inte vilja ha med honom att göra längre. Hans Nej. fru skulle överge honom hans... Att det finns någon... Ah, jag vet inte. Det känns som att han har hållit på att så här, dela med att få ihop de olika bilderna av mm. sitt överjag. Just det. Liksom. <laughs> ja, men
0: jag håller verkligen med och, och det, det är så monster. intressant. När man, eh, jag tycker att när man läser en bok så är det som att ja, men, man tyckte att det var... Spännande, eller lite eller Jag vet man har lite alltså, åsikter, men sen när man börjar prata om den, det är då som man plockar fram dem. Det är som att man, när man verbaliserar sina åsikter på boken, då får man lite mer, det blir mer konkret. Så jag tror att det, jag funderat lite på varför jag ibland tyckte den här var skitspännande, ibland tyckte den var så här ah, gud utmattande nästan. Men jag tänker att det, det var Backman-delarna som, som jag kände att det här orkade lite Jag tycker den var för. Ja men för aggressivt typ. Jag tror att den, den aggressiva tonen den är så tidstypisk på ett sätt som Om man älskar actionfilmer från den här perioden Tror jag att man kommer älska den också det tror jag med. Så det är verkligen och en kurs, liksom. ja Eller hur, så här uh -huh. riktigt. Köttkrok i magen. <laughs> ja, gillar man det så hoppa <laughs> på tåget. <laughs> Men jag tycker ju väldigt mycket om typ hur mystiken bakom äh, Ferd Bowmans äh, privatliv äh, och när hans familj upplever sig hot när, och när de att vi kommer kanske vara nästa mål för den här mördaren. När man inte vet vem det är riktigt utan när museet tänger i luften. Mm. Skitspännande. Alan Pangborn, jättebra porträttering. Pro har problem med George Starks som karaktär. Jag tycker han är... Det är så oklart vad han vill. Vad, vad är, när han liksom till slut lyckas få färd att skriva en till George Stark-bok, för han vill ju inte dö. Det är, Jag är inne på spoilers nu. Ja, ja, men vi är inne på spoilers. <laughs> ja. Ja, han, vill inte, han vill inte dö, utan han vill bara... Um, Ja precis, han fick ju panik när, på något sätt. Och i den paniken som manifesterade, så manifesterade han som en person som jag tolkar det typ. Att han, eller hur, hur läste du med? Ja,
1: alltså nu funderar det. Alltså, jag läste den ju för länge sedan och så lyssnade jag på en som ljudbok nu. Och tänkte just på det och sa: men men hur, hur tänker jag om det här? För att, um, jag tycker jag fick en känsla av att han, han började kolla upp ritualer och grejer. Så jag mm. fick en känsla av. Okej, okay, hur löser man det här? Uh, som hur, hur skulle man påstå att det här funkar? Jag får en känsla av att Thad Beaumont har någon slags... Um, att han har någon slags kraft i sig. Mm. Nästan som en slags här -kraft, mm. Och att han på något sätt har frammanat mm. George Stark. Att liksom allting i grunden kommer sig av att uh, Thad Beaumont har behövt ha den här personen mm. i sitt liv. Och... Uh, att det finns liksom ingen fysisk det, det är en magisk mm. förklaring på det här det här är liksom fantasy inte science fiction men det, så, jag, ja,
0: det kanske är det också som när man när man planterar det här med ögat i huvudet och mm. så där, att det känns som det kommer att komma med sci-fi
1: ja, det känns som att de ska komma med att någon det slags så förklaring och sen
0: bara byter de spår och, man bara, ja.
1: Ja, och det tänker jag också kan vara jag vet inte, det finns några så här böcker som jag tror kom på 80-talet en bokserie som heter Det oförklarliga. Mm. Eh, och de hade liksom så här super härliga Det var liksom en mix av en ding-ding-värld och <laughs> eh, X-Files. Det var liksom mm. allting eh, konstigt i världen i olika liksom, samlingsvolymer. De hade så här, typ så tuffa varor på omslaget. Mm. Eh, mystiskt spöke. Skelett i bandage. Jag var besatt av dem här när jag var liten. Och det känns som att så här, skräcklösare... I min ålder var det ganska ofta. Mm. De, de var sådana som jag tror man kunde prenumerera på. Typ. Och jag får en sån känsla av att Stephen King fortfarande har här lustfyllda eh, förhållningssättet till det övernaturliga, till det oförklarliga. Mm. Att han, på samma sätt som när man var liten och liksom kanske inte riktigt fattade det men ändå bara tyckte att det här var mest spännande i världen han har den känslan. Mm. Han ba, och så det tänder hjärnan. Och fy fan var mm. coolt och äckligt. Och sen så... <laughs> är det någon slags... Och så har han, liksom, han har läst om det här med tvillingar. Mm. Uh, för i de här böckerna så stod de det här tvillingarna och magiska krafter, mm. magiska kopplingar mellan tvillingarna. Jag alltså. köpte det här med Ja, ja. Jag alltså, verkligen jag vet att man, man bryter mm. benet och någon <laughs> på andra sidan jorden känner smärtan. Ja, ja men det kändes uh, typ ett det kändes ja. Han inkorporerar ju det verkligen. i den här boken att hans tvillingbarn, han ser dem liksom. mm. Och så lägger han fram som ja, ah, men jag har jag läst forskning om det här. Det här är ju liksom Ja,
0: men jag, jag tyckte ändå att det var så det, det var, det var en grej som tyckte väldigt mycket om när han lyfter det och det finns en sekvens där han, han är under press då från Stark att han ska skriva en ny uh, maskinroman under namnet George Stark och han sitter och försöker göra det och då är det som att han kommunicerar telepatiskt nästan med George Stark mm. på något sätt och helt plötsligt så är det som att någon annan styr hans hand och hugger honom i handen med en, med en penna för Stark gillar inte att bli frågasatt så mycket som han upplever att han blir där. Och då tänker jag att då vaknar ju samtidigt Stark upp och har ett hugg i sin hand. Och då tänkte jag att okej, så han kommer inte kunna bara ta en pistol och skjuta honom. Ingen av dem kommer att kunna göra det med den andra antagligen för att då dör den andra också.
1: Lite fight club. Ja men typ så. Det kommer kanske
0: inte gå så då måste det vara något annat sätt att Ja, men jag tycker om, jag tycker väldigt mycket om Buffy och Vampire Slayer. Uh, så jag tänker att man så här och så här så tänker jag att man jag blir som Giles där som är bibliotekarien och försöker, vad är det för demoner, vad är för ande typ så här. Uh, blir mycket mer med åldern typ man vill ja, Giles. Samma här. <laughs> ja, man vill veta. Mm.
1: Men jag tyckte att det, det var just därför jag tänkte att han, det känns som att han har läst den här 80-talsforskningen om tvillingarnas mm. magiska koppling och att han har typ bara köpt det här ja. och presenterat det. Han bara, okej okay, bra då kan jag använda det här som grepp i min bok mm. och presentera det som fakta och jag älskar det. Ja. Alltså jag tycker ja. att det är så här helt jag älskar att det så oironiskt på något mm. sätt att det bara är så här varför skulle det inte kunna vara ja, så?
0: Han har verkligen kastat sig rakt in i det. Mm, och nu, nu att det är liksom förklaringen ja. till varför det här funkar.
1: Ja, Tvillingar har en magisk koppling ja. som gör att uh, det ja, funkar så här. Ja. Uh, och liksom, uh, Thad slår upp gamla liksom, ritualer. Och, för att ett, ett stor del av den här boken handlar om uh, sparvar.
0: Just det, det tycker jag jättemycket om. Jag det. alltså att de är någon sorts det är en sån grej han har när han får huvudvärkarnas barn att han också hör fågelljud typ.
1: Ja, fågelkvitter och fågelflax Just det,
0: alltså klassiska men det är typ korpar eller någonting. Sparvar.
1: Sparvar, men vet du, jag kollade upp det här. För att de har ju det här ordet som de använder i slutet. Psychopomp. Har du hört det förut? Nej, jag hade inte hört det. <laughs> Fantastiskt ord. Psychopomp. Ja. Eh, ledsagare till dödsriket.
2: Aha, okay.
1: Och då är Sparvar tydligen eh, är det, en vanlig... det är en vanlig eh, psykopomp. Och de, de <laughs> leder en en till den ord. andra sidan utan att döma en. Mm. De är liksom inte, inte någon gud inte uppgift, det är inte deras uppgift, alltså. så de ska bara föra det dit okay. och då får man den här känslan att de, de skulle föra George Stark till andra sidan där under eh, för de liksom kraschar in i det här mm. sjukhuset när de opererar bort den här biten genom hjärnan på honom Just och bara det. anfaller, försöker ta sig in i operationssalen får man nästan en känsla ja, eh, misslyckas väl uppenbarligen med det då. och sen så hittar han ett sätt att liksom, åkalla de här sparvarna mm. och det är också någon slags luck Ja, i George Starks medvetande att han kan liksom inte kan uppfatta de här mm. eh, sparvarna som är ute efter... Det är också är spännande
0: när fad märker att han förstår inte att, att liksom han, han har inte den kopplingen på något sätt. Det känns då som att det kommer kunna vara ett vapen sådär, något till hans övertag. Mm. Det, det tar väldigt lång tid innan mm. man får... Det tar lång tid. Men, <laughs> men jag tror också att de visst är det när han skriver alltså skriver eh, när han är till den här texten eller den här boken typ att han nämner sparvar och Uh, Stark förstår inte riktigt
1: Han ser inte ens att han skriver det Nej. Alltså, han, sitter, han tror att han sitter och skriver superbra han, ja. äh, Återigen här koksade, bara, Den det blir skitbra mm. för han har den bästa bok som någonsin har skrivit mm. Mm. Och så kollar man var det faktiskt står och han bara, Sparvar, sparvar, sparvar <laughs> ehm, Kult vapen, sparvar <laughs> Just det. Ehm, Och man kan liksom se hur de kommer närmare Och närmare mm. honom Och då är han Pangborn är också jag tycker det är så fint ögonblick det här med liksom, du, du vet om man ser på filmen eller läser en bok och folk beter sig så här korkat och man bara, men jag som tittar fattar ju det här, varför mm. fattar inte du det här? Och jag älskar att Alan Pangborn är en person som fattar ja. så att han bara, ah, men jag kanske inte ska nämna det här med sparvarna framför den här skurken det kanske, liksom, mm. vi kanske kan ha det SMB. det kanske kommer behövas på något sätt ja precis. kanske inte ska ja. varna honom Nej. för för Just om det kanske det. potentiellt finns någon plan. Alltså, Allan, vilken jävla han är... <laughs> Det är så kul att han
0: tror inte på någonting riktigt. Det känns knappt som att han tror på det naturliga när han får se det själv. Aj, nej. Han bara, ja okej, det här är en... Obehagligt ja, och jobbigt. <laughs> ja. Men det jag tyckte ganska mycket om med den här boken var typ att den... Det som ändå jag gillade av Backman-delarna, det, det är lite mörkare typ, var... Att den är ganska typ. Man förstår liksom att eh, Liz, färdsfru, hon börjar se att du gillar ju ändå Stark lite grann. Du tycker ändå om den pseudonymen och du tycker om den personen han, han verkar vara nu. Och hon gillar det liksom inte uranhåll på förändras typ. Men när boken slutar så vi kan bara dra liksom, mm. att eh, De här sparvarna de tar sig liksom till slut in och transporterar Stark till dödsriket. I små bitar. Ja.
1: Alla sparar tar en liten bit. Ja, det är så riktigt många saker. Alltså, uh, av sparar och att vi. Som bara knaget som bitar. Ja, det ska det där.
0: Men. Uh, så, så, då, då liksom, de klarar sig. Tvillingarna klarar sig. Pangborn klarar sig. Uh, och Stark liksom, uh, försvinner iväg. Mm. Ja, men, allting slutar ju bra. Ja, slutar Inte framtida offerna. Men, 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 men samtidigt så känns det som att fan det är inte bra, deras relation? Det, de har inte löst den här relationen till Stark som var ett problem för honom det känns som att den hänger lite halvolöst de har dödat Stark, han i borta
1: Ja men de antyder väl också jag tror att de, de Pangborn sitter och filosoferar lite i slutet, I mm. någon slags epilog, mm. att eh, han har svårt att se liksom, hur det här är ett lyckligt slut för den lilla familjen, för att Liz, det känns ju som att eh, Liz har haft som någon slags idé om att den här George Stark är en annan identitet. Mm. Och sen så när hon inser att men det är ju inte det. Nej. Alltså min man är ju båda de här personerna. Ja. Det är ju han som har skrivit de här böckerna, ja. de här fruktansvärda böckerna. <laughs> eh, och även om han är som liksom bara, ja, han skriver sina fina böcker på skrivmaskin och sen så sitter mm. han som liksom, sitter skriver för hand med pennor när han är George Stark riktigt så här, Just det. Eh, oförfinad och, och blir liksom ganska otrevlig. Hon bara ah, men jag är ju gift med den personen mm. också och han verkar ju gilla att vara den personen mm. och hon får väl inte ihop det här riktigt. Och Nej. Hon liksom inser så att.
0: Men det kanske, jag tänker typ om man ska försöka eh, konkretisera det lite mer med den här tvillingmystiken som man på något sätt så alltså, ledde till att han manifesterade Stark som person. Jag tänker typ att han när han aktet dödar Stark och mm. du är inte med längre du är inte en del av mig du är inte ens en författare du är ingenting längre att det till slut blir en sån aggressiv reaktion från Stark sådan som att, bara, men jo, jag är ju alltså, jag är du jag, jag är du <laughs> så <laughs> <jag kan inte laughs> försöker inte döda mig uh. mm, att han hade han bara han kanske inte hade börjat skriva mer Stark men han hade kunnat bara okay, jag är en sån författare också att problemet med lägger i hans självbild på något vis.
1: Ja, och här känner man väl verkligen King i mm. sidorna. Att han, han kände väl att han var på väg att bli av med sin familj och att han liksom inte kunnat stå för... Rättar man med fel, men visst var det så att gården tyckte de egentligen var liksom alldeles för mörk för att ge ut. Ja, jag, jag tror det. att hans fru sa att det här vilken vidrig bok skrivit. <laughs> ja, eh, hemsk. mm. Hemska personer. <laughs> och liksom vill inte släppa den nästan. Ja. Uh, och jag, jag tänker att liksom King måste väl ha varit rädd för just att gifta ihop sig själv med Richard Backman. men efter det så känns det som att han, han slutade skriva under pseudonym och den rösten som är Backman, gick väl in i hans vanliga böcker ibland, mm. att han skriver lite mer så ja. det känns som att han har liksom, jag tycker det är så himla fint att han mm. kanske har liksom accepterat att han kan ha alla de här vidriga fantasierna mm. Mm. och att han, han beskriver ju i boken även om det är han själv alltså Thad eller om det är Alan Pungborn som pratar om att som författare ser man alltid två personer. Mm. En person som lever i världen mm. och en person som hittar på världar. Just det. Eh, så att alla människor som liksom skriver eller är berättare är två eller fler personer.
0: Ja, men det är intressant. Jag tänkte mycket på uh, det, um, vilken Avengers-film är det nu? Jo, det är säkert en game eller Infinity War. Um, där Ja, hela, om man, man behöver ha sett dem men man kanske, kanske känner till att hulken är liksom också en, en, en Bruce Banner. Han är också en vanlig professorstyp liksom, forskare. Och när han blir arg så blir han hulken ett monster. Men i Endgame, tror jag det, lyckas han hitta ett sätt att sammanfoga dem. Så att han kan vara hulken men han kan också vara en tänkande person. Han kan liksom använda båda två. Så, så känns det lite mot slutet av den här att han är smarta hulken typ.
1: Fan vilken härlig analys. Ja, men, det, är härlig. Stendum. <laughs> men Nej, det gillar jag verkligen.
0: Men på något sätt, jag, jag kan ändå äh, känna igen det lite. Liksom, att man, man är ju lite annorlunda i olika sociala situationer äh, med olika personer. Men jag upplever lite att när, när man blir lite äldre att man är lite med sig själv. Man blir tryggare i sig själv. att Det handlar kanske också om ett sätt att växa in i sig själv? Och vem är jag liksom?
1: Man förstår väl också att alla människor har avvisidor. Mm. Jag tror att man är liksom mer, jag hoppas det i alla fall, man är mer tåla, tillåtande mot sig själv och mm. mer tillåtande mot andra. Men eh, jag, tr jag tror någonstans att att King har blivit... Äh, de flesta har väl kanske inte så mörka sidor som han hade. Man får väl ändå säga att så här, vara missbrukare och liksom världens största skräckförfattare är kanske lite mer magstarkt än...
0: Ja, men jag tycker typ... Alltså det var... så att man inte på att tvätta. Typ. Ja. Men en, en, en fin grej när man faktiskt äh, läser den oavsett att man tycker om den. Äh, jag tycker det finns många bra styrkor med alltså den. Är väldigt Den har en väldigt behaglig prosa liksom, att den flyter på väldigt bra, det är bra tempo men oavsett vad man tycker så tänker jag att man får ändå en förståelse för King den känns som en sån jävla vändpunkt för honom som författare att han ner och jag tror jag började lite med varför jag gillar senare King lite mer än tidigare att, och att det kanske börjar här att det finns en en match och attityd som man inte riktigt har kommit under form med hur han ska handska med han, han är väldigt bra på att skriva kvinnor och, och flickor i sina, i sina böcker men ibland får han ett ryck och skriver sådana här riktiga matchgubbar. jag har svårare för dem böckerna också för Backman men efter den här ser är det som att han balanserade han har liksom sammanfogat dem och blandat i ett jättemycket mer dynamiskt författarskap på något sätt. Ja men det håller jag med om. Men det är lite, lite flummigt
1: men ja. Jag tyckte att den här var också jättefin som liksom en, en bok om föräldraskap mm Um, alltså hur han beskriver sin inställning till sina barn. Det är inte mm. en jättestor del av det, men det, det liksom genomsyrar ändå hans liv. Verkligen. Det är liksom oron för barnen, tröttheten, att liksom, menar, ha två småttningar. Ja. Han liksom bara beskriver säga, olika faser, tvillingar <laughs> Och liksom hur de konstant liksom är så här, helt orädda att bara kastas ut för trappor och kastas ut för <laughs> ja. innefarligheter. Ja, men också och...
0: att de, när, när Stark liksom tas in hos familjen att de ändå är rätt fine med att han håller i dem. Mm. De tycker typ om George Stark.
1: Ja, det är en del av pappa.
0: Ja, och Liz tycker typ att han är, han är ganska deformerad när han kommer dit. Han har liksom börjat förutsna lite. Sådär. Supericklig. Ja, riktigt. Men hon hon nämnde något om hans leende. Att det är ändå något attraktivt med hans leende, säger hon. <laughs> Eller tänker hon. Och jag bara, Ja, jag, jag fattar ändå på något sätt. Alltså det, ja, det är en väldigt komplex <laughs> ja, men Jag gillar att det får vara
1: så komplext också. Just att um, King känns väldigt allting med honom. Det är som att han, han stoppar in hela sig själv i den här boken. Mm. Alla sidorna. Både liksom Stephen King som pappa, Stephen King som äkta man, Stephen King som snäll författare, Stephen King som ond författare. Mm. Det här är liksom blodtörsten han verkar liksom. Verkligen. Ja, Och det, det känns som att han försöker skriva ut det ur sitt system på något sätt. Ja. Att bara flaska på så mycket som möjligt. Men den blev ju film också. Har du sett filmen?
0: För väldigt länge sedan. Visst är det samma person som spelar Fred uh, och George. Är det I så? Den. Jag tror det, det är, är Timothy Hutton.
1: Timothy Hutton. Um, att han är
0: blond och är lite, har lite bak och slickat hår i <laughs> när han är
1: stark. <laughs> ja, men så kanske. Jag det, det, är. Är. Ja, det, är som, det är som så mycket kring att man såg det när det kom, när han kom mm. 93. Och jag, det inte sett det sedan dess, jag blev som nyfiken på.
0: Men gör att det är en ny på gång som är. Uh, det är riktigt att den ska vara gender-swappad, vilket känns kul för att man har sett det. Om man har sett den så har man sett den. Men det finns i alla fall en version som är väldigt trogen. Som jag minns i romanen. Den är extremt så... Han har sammanfogat okay. två karaktärer ibland. Han har tagit till lite. Men i övrigt så är den alltså jättelik boken faktiskt. Okay. Men boken var... Uh, Boken om bättre bet ton känner jag kanske. Okay, att den ja. är det mycket mer underhållande. <laughs>
2: ja,
1: men för jag, jag blev lite förvånad över att jag gillade den här så mycket. Mm. Um, jag, jag tycker just att det är i toppen. Mm. Och att det liksom bara är, men jag tror att jag också kan ha gått in lite i att jag är liksom bara gillar Stephen King som författare. Mm. Att man är liksom med alla hans fel och brist i ja. så är det ju liksom bara <laughs> en härlig bok på något mm. sätt.
0: Ja men den är cool och, och det finns en, en grej jag tyckte äh, väldigt mycket om. Alltså, det, så det när man tänker på det att det, det en grej som känns väldigt, väldigt bakmansk med den och det är att jag tycker typ att det här är inte riktigt en spoiler för att det är någonting med vad som händer med Fad och med äh, Liz. Äh, deras öde nämns i senare böcker. Mm, två gånger? Ja, och det tyckte jag var så jävla snyggt för att man anar att det här, det är någonting konstigt med relationen som har börjat, liksom, det har börjat spricka nu. Men det, det lämnas ända med att de lämnar ihop och de klarar sig. Men jag visste var det är Bag of Bone? Eller vilken var det som handlade mest först?
1: full Things så pratar de om honom och då pratar de om honom som frånskild. Just det. Eh, och hon som hon att han alkoholisera, tror alkoholiserad. Ja. Typ. Uh -huh. Och sen så i Bag of Bone så
0: det är ett sådant sätt att bara ah, ja, det blev så med den här andra karaktären. Ja. Det sker lite över axeln bara.
1: ja uh, det, det, Man får liksom en känsla av att Alan Pangborn bär med sig de här fallen mm. um, i Kings vidare universum <laughs> på något sätt. Och det tycker jag också är härligt att mm. ingenting, um, att saker får lämna spår ja. i människor. Um, och det känns som att han är väldigt medveten om. Och det, det är som att jag, jag blev liksom mer positivt inställd till Needful Things nu i mm. efterhand på något mm. sätt bara av att jag gillade den här så mycket ja. och Alan Pangborn är med där med. Ja, ja men um,
0: jag tycker väldigt mycket om Castle Rock-böckerna. Typ. Det, det känns som att alla snackar bara om King som um, i, i den bemärkelsen att han, han skriver ett universum och sådär så är det ofta Dark Tower som lyfts fram som exempel. Men Castle Rock-böckerna är ju alltså, de är mycket mer grounded på något sätt. Att de är det här lilla samhället. Så...
1: Ja, det känns ju som vår värld. Fast ja, det ja exakt. Det
0: är, det är mer som ett vanligt samhälle så Där är jag mer som helvetet på jorden. <laughs> <laughs> typ. Och så det äh, Sälemslott ah, är mer helvetet på jorden. Men Castrock är mer en vanlig stad. Man kan se geografin framför sig. Och... Ja, jag tycker mer att det är som en plats som man typ skulle trivas helt okej.
1: Okay. Mm. Det är väldigt många Trevliga personer där mm. får man en känsla av. Mm. Eh, och så råkar det också hända djävulskap.
0: Ja, ja, men precis. Det, det är mer som en vanlig plats där det händer skit ibland.
1: Men där det känns det mer som en skitplats. Ja. Som <laughs> det råkar vara nice ja, av personer ibland. Ja, den är ju den är fördömd i den platsen. <laughs> Verkligen hellmouth. <laughs> <Gud. laughs> känsla var det. Men för det är väl också en tv-serie, Kassaråk. Mm som jag inte har sett.
0: Mm. Jag har sett den. Den är, alltså, det var rätt länge sedan. Nu. Men första säsongen och andra de är. Alltså, det är, finns återkommande karaktärer men de är rätt fristående. Först är Bill Skarsgård i en ganska stor roll. Och den andra är Lisa Kaplan som spelar en ung Annie Wilkes. Faktiskt, mm. Som är där borde med sin dotter. Och då är även um, Ace Merrill som är en av mobbarna i uh, Stand by Me. Han är vuxen här och är, har inte förbättrat i det minsta. Såklart.
1: Ah, gud vad härligt. Mm. Jag har liksom hållit mig från att titta på det här. Men det nu... Ja
0: men den är faktiskt bättre än man tror. Det känns, känns väldigt King på många sätt tycker jag. Den är lite, den är inte lika tight som King kanske brukar vara. Och inte lika jämn. Men säsong två tycker jag är ruggigt bra. Hon Lissy Kaplan är faktiskt man tycker att ingen skulle våga ställa sig i liksom, hennes skor som Annie Wilkes liksom. alltså följa upp Misery, men hon är faktiskt jätte jättebra i den rollen. Oh, vad roligt. Ja, roligt. hon ja, nej, skiftar verkligen.
1: sin Kathy Bates på något sätt så. Ja, men hon... perfekt. <laughs> men nej, jag tänker på det som liksom att någon måste ju sitta och läsa de här böckerna och bara Fan, mm. det här är ju en hel en mm. värld som man kan verkligen. bygga ihop. Uh, jag inte, det är kul med när fans, så kreativa fans som gör egna saker av.
0: Ja, alltså, jag tycker också att det är kul när man um, när man inte vet exakt vad man tycker om, om en bok direkt efteråt för att, um, när, det, när det finns både bra och dåliga grejer med den som man känner mm. att uh, och det vissa vissa som lyssnar på båden kanske tycker att det låter som att man bara, jag tycker den var skitstölder och jobbig, men det är bara för att man nämnde det också.
1: Uh, ibland är det också lättare att ha saker att säga om det man inte gillade ja, exakt. Um, uh, det kan på något sätt vara intressantare
0: men samhället känns väldigt levande tycker jag alltså, det är kul att vara tillbaka i, i Castle Rock jag läste ganska kort efter den här en, en lite mer uh, en lite senare roman som också utspelade sig där för att bara, jag ville vara tillbaka i den världen så, så det är en väldigt rik plats så och det känns som att man vill ju... Jag har inte läst Köplust heller. Den vill man ju verkligen... Vill, vill du prata om den en gång? Oh, det så ja. Har inte du läst den? Jag har faktiskt inte gjort det. Jag har ju sett filmen massa gånger.
1: Jag trodde du hade läst den. Nej.
0: Needful Things. Nej, nej, nej. Nej, jag har inte okay. läst den. Det bara, det bara slog mig det. Typ. Jag har några sådana riktiga kingluckor som bara... It har inte läst... Um, den och ja men några till såklart nej, men, jag har inte
1: läst The Dark Towers så. Nej men den
0: är <laughs> det tycker jag om men den är lite ja den är lite stökig <laughs> men uh, ja shit var kul cool. men har vi några vem ska vi rekommendera den här boken till? Om, nu har man ju hört. Ja, <laughs> jag har hört Men vad, har du några closing words om boken som som helhet? Um,
1: alltså, jag tänker just, just om man tycker att det är lite spännande med... Om man är sån som bryr sig om personer bakom verket. Mm. Så tycker jag verkligen att det här är en bok som mm. ger en inblick i Stephen King. Uh, jag tycker att det här är en bok som har liksom både hans... Um, starkaste sidor och de här klassiska svagheterna. Mm, Han drar mm. ut på saker. Verkligen. Uh, men den är ju spännande. Alltså Jätte. om man gillar täckare om man gillar slashers, om man gillar. Alltså ja, det är det hundra som, tufft.
0: Den är cool, uh, men den är också så här, jag tycker den var lite den här den onda boken till Bag of Bones kände jag lite. För Bag of Bones är så himla vacker och ja, men sorgen hänger liksom över allting och Ja, det här är en säga. arg bok. Men den är arg och är elak. Arg och elak. <laughs> men båda är liksom författare med trubbel med skrivandet liksom. uh. Det är en, ganska centralt.
1: Uh. Men det känns som att han ger upp med hela den här 80-talets machokultur. Mm. Uh, om man tycker att det är intressant. Så. Ja, men
0: ritualmordet på George Stark trivs oh, är ju väldigt bra, men jag, jag vill bara ha bort den där jag <laughs> att han är, Det är ju väldigt tillfredsställande att de verkligen får en att hata honom så han är inte en skärmiskurk heller tycker jag riktigt. Nej, han är, han är en ond djävel, liksom. och Så att man vill ju bara typ, hitta ett sätt att besegra den här, <laughs> här jag tänkte
1: nu, Jag tänkte hela tiden kommer man få liksom, ett lite medlitande med George Stark? Mm. Kommer man få en känsla av att han vill ju bara leva? Mm. Han blir liksom frammanad för att hjälpa Thad Bumont och sen så blir han att ah, nu behövs inte du längre mm. bort med det. Men man får det som inte ens. Nej. <laughs> Nej han var en jobbig jävel.
0: Det var ju så ovan vid att King skriver sådana skurkar. Jag kan kanske ja. grej att därför man jag är inte är jätteförtjust i honom som karaktär att han är så himla mm. iskall och
1: helt endimensionell.
0: Ja, inte, så, inte så karismatisk heller. Han, man kan ju föreställa sig att, typ att karaktären George Stark innan man börjar liksom lära känna honom som verklig person i voken så tänker man ah, det är ändå lite spännande gubbe. Typ. Men när han ta steg in i verkligheten, nu är det bara en brutal elak mördare.
1: Men är inte det lite som, som det är?
0: Som ja. Också? Det är inte <laughs> jag, det,
1: jag vet inte, det är så vanligt på något sätt att man ska för eller man ska ha sympati med onda män. Och jag tycker att det, det kan vara lite skönt med någon som bara Men han är bara ett as, ja. behöver inte ha sympati med honom. Vet, för det var en sån trend ett tag. Eh, liksom att, att sympatisera med mördaren. Hannibal. Ja. Dexter... Det. Det är liksom att man ja, men ska Dexter var ju
0: liksom... typ det sjukaste på... Att liksom <laughs> alltså, jag såg ganska mycket. Såg du mycket av det också? Ja, men inte allt. Gud knäpp den ser det. <laughs> men det var ju jättemycket sånt. Ja, det var jättevanligt. Eh, det är som så
1: här... Sida med skurken. Ja. Eh, och från att det var liksom ett lite coolt grepp, som jag tycker Star Wars är ett jättebra exempel på det. Mm. Man börjar liksom sympatisera med Darth Vader. Um, så överanvändes det här ju fruktansvärt mycket mm. och jag tyckte liksom, jag vill inte sympatisera med alla nej och det är onda. samma med, <laughs> jag tycker det
0: var samma med, med alltså genren att göra anti-hjältar det blev till slut mm. att det bara blev det börjar med att det var några som var ganska begåvade kreatörer som gjorde anti-hjältar och då blev det mer att ja, med så här, med Christopher Nolan Dark Knight utsatet exempel men man förstår liksom att det är, han, han är med lite mörksinnad han har trubbel mentalt och så där men sen börjar det ganska obekvärt skapare göra antihjältar då blir det bara brutalt och trubbigt liksom.
1: Ja, eller idealisera Scarface som ja, du var inne på. Det ja, är väl det... lite tröttsamt till slut. Ja, det, det är det nog Jag
0: jag vet ju att all, alla ja, men typ så här 80 talister älskar ju den. Men jag, jag känner mig så jävla alienerad ja, <laughs> som av, avskidan faktiskt. Ja,
1: inte För mig är det liksom, varje avsnitt av MTV Crib mm. så hade folk <laughs> liksom ja, en stor far. scoreface affisch <laughs> på väggen och man bara Jaja. ja. Uh, det är någon slags uh, ja, det, det, grej här.
0: Jag, det jag hade en när jag, liksom, jag växte upp att jag, menar, jag förstod att folk gillade typ så sådär uh, sport och actionfilmer. Så jag hade, jag kommer ihåg att jag hade en, en hockey spelare på väggen som jag inte visste om det var. Så jag hade väl att klippt ur eller tagit ur någon affisch. Liksom. Jag bara, ja, men det är väl det man ska ha hemma. Jag, jag skulle ha haft en skarp affisch istället.
2: <laughs>
1: Nej, men då, jag tänker att Sopranos var väl kanske någonting som startade det här lite grann. Mm. Um, det här att man liksom följer skurkarna. Mm. Och liksom, ja men även gudfaden såklart. Men och jag kan tycka att det är lite skönt att det känns som att eh, Stephen King har en så här grundläggande moral. Att skurken är inte hjälten. Eh, skurken är skurken. Eh, och sen så kan han, som i djurkökogården, att liksom huvudpersonen kan få ha skurkaktiga drag. Mm. Eh, och begå misstag och vara liksom dum i huvudet. Men... Ah, jag vet inte, han, han har någon slags här grundläggande syn på att det finns gott och det finns ont och mm. det goda man får liksom anstränga sig för att vara god ibland men, mm. men det är liksom inte så mörkig för Nej. honom ändå Nej, men ja, jag kan gilla det. Ja.
0: ja men vad kul. Det känns som att det är. Jag när det blir lite dynamiska avsnitt. Där man har olika saker. Man tycker och tänker olika saker. Så det var väldigt kul om jag är den här gången också. Jag tycker verkligen vi borde snacka om Needful Fings nästa gång kanske. Det tycker jag. Så om, om några veckor kanske. När, när vi hinner läsa mm -hmm. den. Nästa vecka. Jag brukar inte tisa Men nästa vecka ska vi faktiskt prata om en. Annan eh, Crash Rock-berättelse cool. med din eh, kollega eh, Farsi Hon kommer cool. tillbaka. Mm. Känd från eh, Flickans som mänskliga som Gordon. Det. Eh, det är tredje avsnittet på den, tror jag. Så mm. vi ska prata om Elevation, om man vill eh, lyst, läsa sig in på den eh, inför det. Eh, tack så mycket, Linda för att du var med på podden igen. Tack Jättekul. Väl. Tack för att du har lyssnat och eh, förlåt eh, för att jag sagt hejdå